0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schatzi-Business. Heute ohne Gast, dafür die volle Dröhnung Edina und David. Wir unterhalten uns heute über die verschiedensten Themen, also wir ähm, sind ein bisschen auf der privaten Ebene, ähm, Edina weiß nicht genau, äh, wie es weitergeht mit immer wir und Klangglück in der Zukunft ähm, bezüglich Partner, neues Büro, Umzug, ähm, da sprechen wir ein bisschen drüber, wie man denn einen Partner findet eventuell. Ähm, dann sprechen wir über ähm, die Vorlesung, die ich gebe. Da war ich, bin ich gerade aus so einem Coworking-Space wiedergekommen und wir haben da tolle Gründer kennengelernt mit den Studenten. Ja, und dann besprechen wir noch ja, einiges so nebenbei. Ähm, ja, wir sind tatsächlich ganz zufrieden mit der Folge und wir hoffen, sie gefällt euch auch. Dann jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schatzi Business, deinem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Und wir haben äh, meinen heutigen Gast äh, schon Schlürfen hören, nämlich mir sitzt gegenüber die unglaubliche und tolle E. Dina.
1: Schlürf, Schlürf? Okay, oh das war jetzt echt. Hallo, ich höre mich jetzt gar nicht.
0: Ja.
1: Mitten im Satz einfach äh, äh, ausgemacht. Danke, David.
0: Ja, damit du dich nicht doppelt hörst.
1: Okay, aber ich habe es gelernt, ich sage mittlerweile nichts mehr. Ich tue so, als würde das alles einfach dazugehören und ich babbel einfach. Also, Wo ich, ja mhm. ich lasse
0: diese Katze gleich aus dem Sack, ich bin heute schlecht gelaunt.
1: Ja, das wollte ich sagen. Das wollte ich den Zuhörern sagen, dass du sehr schlecht gelaunt bist und dass du sehr blass aussiehst und grummelig bist.
0: Ja, erstmal ja. regnet es seit Wochen <lacht> gefühlt durch, na gut, nicht seit Wochen, aber seit Tagen und ich habe mir über den Sommer so schön angewöhnt, laufen zu gehen und irgendwie bin ich seit einer Woche nicht mehr am Laufen und das fehlt mir tatsächlich. Aber außerdem habe ich Schmerzen. Ich habe jetzt eine Zahnspange, besser spät als nie. Meine privaten Krankenkasse hat mir das bewilligt und jetzt habe ich eine Zahnspange und die Behandlung dauert 14 Wochen. Ich habe so ein Plastik Boxerschutzteil in der Fresse kleben. <lacht> ähm, ja. ja, und habe jetzt halt so eine transparente Zahnspange. Die sieht man nicht, sagt der Zahnarzt. Die sieht man nicht, die ist transparent. Ja, okay, und was ist, man sieht sie. Also ich finde, man, man sieht es ein bisschen glänzen. Und vor allen Dingen hat er mir solche, ähm, wie so Kieselsteine, transparente Kieselsteine auf manche Zähne geklebt. Das sind so Fixpunkte, an denen diese Klammer halten soll. Und also selbst wenn ich das halt ausziehe, stört es beim Essen, weil es so rau ist, wie ein Kieselstein. Und ach, meine ganze, das tut weh, meine Zähne tun weh. Ich beiße mir ständig da wegen diesen Kieselstein auf den Zähnen, beiße ich mir ständig überall hin. Ich habe gar keinen Hunger. Ich habe Bock, irgendwie mal Gummibärchen zu essen, aber geht nicht, weil dann müsste ich die Zahnspange rausnehmen, müsste mir danach die Zähne putzen, müsste die Zahnspange putzen. Oh, ich hoffe, also ich habe jetzt seit... Montagmorgen und ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass es in den nächsten Wochen Besserungen gibt.
1: So, David. Von Frau, von Ehefrau zu Ehemann, fresse jetzt. <lacht> Schluss. Schluss jetzt. Jetzt hast du dich ausgeheult. Ich kenne den David, seit wir beide zwölf sind. Und wenn er, so, wenn er so weint, dann ist es wie, als wär mir als wären wir wieder in der fünften Klasse und der David heult da rum.
0: Vielen Dank übrigens, dass du mir den Tee gemacht hast, den darf ich nicht trinken. Ich darf keine heißen Getränke mit der Zahnspange trinken.
1: So, dann trink hier deinen Multivitaminsaft und wie gesagt, Fresse halten. David, hör zu. Ja, also ich verstehe das, ich, ich, werde dich, ich werde mich auch um dich kümmern, ich werde dich total äh, lieb behandeln und äh, dass das wehtut, das kann ich mir vorstellen, aber du hast halt nur mal scheppe Zähne, ja, richtig scheppe Zähne, das, ich finde es ja total sexy, ich mag deine kleine hier, Schöp vorne da, das Ding.
0: Es ist nur ein Zahn, der Schöp ist.
1: Ja, ich habe jetzt mal genauer hingeguckt. Ne? Also die Zahnspange lohnt sich. <lacht> aber für mich siehst du super aus. Ich mag das und ich glaube, ich werde das auch sehr vermissen. Aber du hast dich dafür entschieden, weil du dich unwohl fühlst. Und wie ich dir gesagt habe, David, es geht auch schlimmer. Du hättest auch irgendwie so eine hässliche Zahnspange da bekommen können. Aber nein, dein Private, äh, Private Crunk Cass <lacht> zahlt das einfach. Sickness okay. äh, das heißt Cash. Kasse. Cash. Cashier. So, zahlt es einfach. Und äh, also, du bist wirklich privilegiert. In 14 Wochen hast du einfach mal ein äh, gerades Gebiss. Jetzt sag mal hier ja, stark, ich meine, wir waren bei der Akupunktur, da hast du geheult, da hat die echt gesagt so, ich kann ihre Mann nicht behandeln, er hat geweint, so. <lacht> und
0: und ich lasse mir da
1: 30 Stück äh, äh, reinrahmen und habe gerade hier, Vorsicht, bei meinem Mann, der hat Angst vor Spritzen, der mag auch keine Nadel, ah ja, kriegt sie hin. Und dann kommt sie raus und sagt so, tut mir leid, nichts zu machen, nach der was, acht Nadel oder so, hat sie Ja, auf gut, die hat gemacht.
0: halt auch einen Nerv getroffen und ich wusste nicht, dass sie einen Nerv getroffen hat, weil ich dachte, es tut halt immer so weh.
1: Okay, so. Das ist das eine. Denk immer dran, dass du bald noch besser aussehen wirst als jetzt. Und ähm Geht das
0: überhaupt noch. Ah, okay. <lacht> so, und während der anderen Sache, ganz das ehrlich, hier Und
1: da muss ich. Nee, das lassen wir schön drin. <lacht> und da wegen der anderen Sache mit dem Laufen, Alter, krieg deinen Arsch hoch, äh, laufen ist eine Herzensangelegenheit, das hat man im Blut und du hast es im Blut und wenn es so regnet, dann erst recht. Hold on, nicht immer so rum, zieh dir was an und lauf los, Junge. Lauf. Ja.
0: Bestimmt nicht.
1: So. Und ja. Okay. Aber nichtsdestotrotz.
0: <lacht> nichtsdestotrotz, herzlich willkommen zu diesem Podcast.
1: Ja, nichtsdestotrotz, lieber David, freue ich mich unheimlich, wirklich von ganzem Herzen, dass wir beide heute diesen Podcast aufnehmen. Das hat mir sehr gefehlt. Wir haben ja die letzte Folge voraufgenommen, ja, so dass wir eine Woche äh, quasi ausgesetzt haben, weil du... Weg warst du, warst in Bremen bei einem Kunden und nachdem du ja da warst du in Bremen, das hat
0: genau und wir haben die Folge vom Fabrice letztes Mal veröffentlicht, mhm, genau, ähm. aber
1: die war ja nicht dann aufgenommen, die war ja vorher,
0: genau die war vorher aufgenommen die und das letzte hat mir, auch veröffentlicht.
1: du das hat mir echt gefehlt äh, ja? mit dir hier zu sitzen und zu quatschen, einmal über uns Schatzis und über unsere äh, Businesses, weil. Ich muss auch sagen, das ist irgendwie schön, das ist spannend, Es fehlt mir. dass Wir kommen dann zum Quatschen und wir lernen uns ja auch jedes Mal ein bisschen besser kennen. Also am Anfang mit das dir stimmt. hier einfach zu sitzen und zu reden ähm, über einen Podcast, über uns, über Business, dann wir haben uns auch am Anfang ja auch ein bisschen gezofft. Warum postest du jetzt das? Warum machst du jetzt die Insta-Story? Du willst immer der Erste sein. Also es kam von mir, ne? ich mache mich jetzt selber nach
0: ja äh, Warum
1: erzählst du das? Warum machst du das so? Du willst immer viel mehr reden als ich.
0: <lacht> ich gehe jetzt.
1: <lacht> aber ich will
0: diese Folge nicht online stellen. Können wir die nochmal aufreden? Ja,
1: ich will das jetzt, das habe ich Blödsinn geredet. Ich will das. Ich ich, David, ich habe die Nacht drüber geschlafen. Ich will das nicht äh, veröffentlichen. Ja. Und dann so, oh, scheiße, ist veröffentlicht. Macht nichts. Also, es hat mir sehr gefehlt, vor allen Dingen hast du mir gefehlt. Schatzi.
0: Oh, das ist aber nett zu hören. Ja. Ja. Und also, ich muss
1: auch etwas erzählen. Entschuldige, mhm. du siehst, ich bin voll im Redefluss. Du kommst auch gleich äh, zum Reden. Ja, ist gut. Ich muss eine Kleinigkeit verraten. Während du in Bremen warst, ähm, hast du etwas Schatzimäßiges getan, was wirklich super süß war. Du hast mir ein äh, Gedicht an die Tür geheftet. Und in dem Gedicht hieß es, dass 18 Küsse versteckt seien irgendwo in der Wohnung. Du kannst du ja das
0: Gedicht mal vortragen?
1: Ja, müsst ihr bald aufstehen und das holen. Soll ich mal machen? Ja, mach mal. Ja, einen Moment bitte.
0: Da, da ähm, wissen dann die Zuhörer um meine dicht poetischen Künste. Ich glaube, das ist tatsächlich ein äh, verstecktes Talent von mir. mir. Mir macht es Spaß, ab und zu zu dichten. Und das fällt mir auch sehr leicht. Also dieses Gedicht, was du da siehst, äh, was, was ich gedichtet habe, da ist sowohl ein, wie nennt man das, Paarreim als auch Kreuzreim? Oder
1: also ich muss sagen, das ist dir wirklich gelungen. Das kannst du sehr gut. Der David dichtet wirklich auf Anhieb. Super unter zehn Minuten Sachen. hat
0: das gedauert. Bam. Ja.
1: Und du hast danach nochmal, als du weggefahren bist, das erzähle ich auch gleich nochmal noch mal gedichtet. Also acht, Achtung, ja. 18 Küsschen musst du suchen. Auf dieser Reise wirst du fluchen. Sie sind an ganz verschiedenen Orten. Über, unter, hinter Dingen wirst, wirst du viele Küsse finden. Auch dort wo es Eis gibt, viele Sorten. In Maschinen verstecken sich Küsse und auch dort, wo sonst die Nüsse. Wo es kalt ist, wo es heizt, vielleicht auch, wo du die Beine spreizt. <lacht> 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 Nun suche, finde, werde zum Polizist, weil dann und nur dann der David bald wieder zu Hause ist.
0: Ja, der letzte Reim gefällt mir nicht so. Aber ich habe da schon irgendwie den halben Satz angefangen zu schreiben und wollte dann nichts mehr durchstreichen.
1: Ja, also, also ich finde es, find es wirklich toll. Und dann hast du 18 Küsschen versteckt auf Post-its und die habe ich dann tatsächlich gesucht. In der Spülmaschine, im Bett, unter, äh, unter Büchern, im, Im Thermomix, Klo. <lacht> im Klo. Also das war sehr, sehr süß. Das hat mir die Zeit. Äh, und vor allen Dingen, sowas mal wieder zu machen, ist gar nicht so schlecht. Ne? Das vergisst man ja. Sowas so
0: Romantisches.
1: Mhm hast du ganz toll gemacht. Und dann bist du letztes Wochenende wieder weggefahren. Also kaum war David ein Tag da, ist auch wieder weg. <lacht> Zur Lahn party mit seinen Kumpels. So was gibt es noch, so was machst du tatsächlich? Erzähl doch mal. Ja, ich habe das in der Jugend
0: verpasst, auf die großen Netzwerkpartys zu gehen. Wir haben öfter mal so Netzwerkpartys gemacht, also wo man sich eben mit ein paar Leuten trifft, die Computer zusammenschließt und dann zusammen, zusammen spielt. Heute kennt man das gar nicht mehr, weil alles online passiert. Und ja, heute ist man auch irgendwie zu alt zum Zocken. Aber ich habe da einen Kumpel und wir schenken uns, weil, weil gerade das Zocken uns so ein bisschen irgendwie verbindet, dem schenke ich jedes Jahr irgendwie etwas, was damit im Zusammenhang ist und äh, dieses Jahr habe ich mir gedacht, Mensch, ich suche einfach mal nach so einer riesengroßen LAN-Party, so wie man das früher immer gehört hat, mit so 300 Leuten, die dann irgendwie ein Wochenende nicht schlafen sich nur von Pizza und Red Bull ernähren <lacht> und tatsächlich habe ich dann was gefunden und diese LAN-Party war dann letztes Wochenende und äh, es, war, es war lustig und vor allem, es war echt gut organisiert, also man denkt, oder man könnte ja denken, dass da irgendwie nur so pickelige Nerds hocken, die dann sagen, ja, dann mieten wir die Turnhalle und dann macht wir das schon. Aber tatsächlich war das richtig gut. Also man, man konnte da sich über die Webseite man hat eine Karte bekommen, also alle diese, es waren 302 oder sowas da, die haben alle eine Chipkarte bekommen mit so einem äh, Bändchen und die konnte man dann über Paypal, über Bar oder über EC-Karte aufladen und dann konnte man sich vom Platz aus eine Pizza bestellen zum Beispiel. Und dann haben die praktisch von der Bar das Zeug geliefert. Da gab es Pizza, da gab es ähm, <lacht> Getränke, äh, Bier, aber auch Cocktails ab 19 Uhr.
1: Habt ihr was getrunken? Ja. Cocktails? So, so äh, wir wie. haben, wir, <lacht> haben wir haben nach dem einen Turnier,
0: also äh, wir haben dann Turnier mitgespielt und wir waren sensationell schlecht, sensationell schlecht und da sind natürlich auch, also das äh, Turnier äh, von einem Spiel, das nennt sich PUBG, das ist so ähnlich wie Fortnite und Fortnite kennen wahrscheinlich die meisten, weil das schon mal irgendwie irgendwann in den Medien war, weil das so das, dieses große Spiel ist, was irgendwie gerade jeder spielt. Und ähm, PUBG ist eben ein sehr ähnliches äh, Spiel. Und da gab es irgendwie ein Turnier. Und wir haben das schon ein paar Mal gezockt und dachten eigentlich auch, wir wären ganz gut. Aber wir haben das bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Naja, auf jeden Fall haben wir dann dieses Turnier mitgespielt und sind halt von Anfang an komplett untergegangen einfach. Zum Glück hatten wir dann auch einen vierten Spieler dabei, den wir nicht kannten. Der einfach, den hatten wir auf dem äh, Turnier praktisch gesucht und gefunden. Und der ist bei uns eingestiegen. Und der hat uns dann den Arsch gerettet, sodass wir dann tatsächlich äh, Neunter wurden von 19 Teams. Und in der, also da gab es insgesamt vier Runden, wurden gespielt. Und in der zweiten Runde habe ich es tatsächlich geschafft, ähm, unser Team komplett auszulöschen, indem ich mich äh, in ein Auto gesetzt habe. Mein Team war dabei und ich habe dieses Auto ja, über den Hügel gefahren. Das Auto hat sich überschlagen, es explodiert. Und normalerweise explodieren die eigentlich nicht, diese Autos in diesem Spiel. Aber es ist explodiert und alle vier saßen im Auto und alle vier schlag. <lacht> Äh, auf diesen Schlag tot. Ja,
1: und das habe ich gesehen. Ich konnte mich ja, äh, das mir so einen Link geschickt. Ja, und ich genau. konnte mich äh, einloggen, hier, Schatzi, Guckt dir das an. Und ich gucke mir das tatsächlich auch super gerne an, wenn ihr Jungs mal hier seid oder du mal spielst. Ich bin super spannend, mag das auch gerne. Aber an dem Abend war das ein bisschen ungünstig, weil ich habe irgendwie alle Spieler gesehen und euch nicht. Einmal wurdet ihr von diesem Kommentator erwähnt, um, Hanky ist da, der geht, oh, cool, cool, aber ich habe dich letztendlich ja, nicht, mh, nicht Ach, gesehen. Cool. Er hat äh, irgendwie gesagt, ja, Hanky landet gerade hier irgendwo. Um, ja, und ja, es
0: ist ja, also bei diesem Spiel ist es ja so, dass insgesamt bei uns waren es 76 Spieler in ja, 19 Teams mhm. ähm, auf einer riesengroßen Karte landen. Also wenn man das in echt übersetzen würde, wäre das… Wäre
1: ähm, Mallorca komplett bevölkert von…
0: Nee, also es ist schon, also 8x8 Kilometer. Ach so, ähm, so klein ja, also das ist tatsächlich schon recht groß. Und man läuft halt zu Fuß rum, sucht Waffen und schießt sich dann gegenseitig ab. Und, ähm, Aber es sind
1: 100 Leute, oder?
0: Genau, genau. Also 19 Teams auf einer Karte, die 8 mal 8 Kilometer groß ist. Und ähm, da muss man sich halt schon mal finden. Und ähm, von daher, und dieser Kommentator hat halt so ein... Ähm, die sieht das Ganze aus. ...gestreamt. Und ja, hat er natürlich alle Teams oder da, wo es gerade interessant wurde und spannend wurde äh, erwähnt.
1: Ja, 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 Jetzt ja. aber genug von der Lan, sorry. Und genau, und ich hatte auch gar keinen Bock äh, lange zuzugucken, weil ich habe mir den Abend die volle Dröhnung Liebesfilme reingezogen und Küsse oh. gesucht. Und Küsse gesucht, aber hier, ich habe die alle nicht, nicht alle, alle, du hast es wieder versteckt, wieder 18 Küsse. Mhm. Die habe ich aber bis heute nicht alle gefunden. Drei ja, ich vier. Ich es ja. ein bisschen schwieriger gemacht. Genau, ja, genau, super. Das war, das war so unser Wochenende, gell? War schön.
0: Ja, wie sind wir eigentlich darauf gekommen, über dieses Christenthema? Ne?
1: Ich, ich wollte dir einfach mal ein Kompliment aussprechen. Das fand ich sehr süß von dir. Gerne, Schatzi. Richtig goldig.
0: Dafür bin ich halt da.
1: Ja, du kannst nicht nur meckern, du kannst auch mal süße Sachen machen. So, genau. David, ich möchte heute mit dir unbedingt über ein Thema reden. Und zwar habe ich schreibe ich mir ja mittlerweile ganz viel auf, was wir in Malaga machen müssen. Und ich fürchte, sieben Wochen Malaga werden nicht lang für das, was ich, was wir vorhaben. Genau, nochmal ganz kurz für die Zuhörer. Bleiben. Wir werden
0: Ende des Monats, am 26. Oktober, werden wir abhauen aus Deutschland und werden unseren äh, Wohn- und Arbeitssitz, kann man sagen, nach Malaga verlegen für die Zeit von etwa sieben Wochen. Und Mitte Dezember sind wir dann wieder da. Ähm, wir nehmen natürlich auch Malaga auf, aber ähm, wir probieren einfach mal aus, wie es ist, Workation zu machen, genau. also zu arbeiten und ähm, Urlaub und zu machen. Vox ist auch live
1: dabei, das könnt ihr dann sehen bei genau. die Auswanderer. Wie ja. wir uns dann blamieren, weil wir kein Wort Spanisch sprechen. <lacht> <lacht> uh, hola, uh, do, dos Cervezas, por favor, <lacht> am Strand. <lacht> ja, das, <lacht>
0: am Strand, bei 18 Grad. <lacht> <lacht>
1: uh, ja. Nee, ja, ja, ja. Also ich habe ganz, ganz viel schon aufgeschrieben und äh, habe echt die Befürchtung, shit, das wird nicht langen.
0: Ja, aber die können ja Jetzt sicherlich auch Englisch. Wir befinden uns ja, ja. in so einer Coworker-Szene, wo dann viele digitale Normalen sind. Aber ja,
1: ja, español, también. Keine Sorge, du hast ja, mich so. Ich, ich habe
0: hab hier,
1: <lacht> hab hier so ein ähm, Wörterbuch, so ein Spanisch-Wörterbuch, und da habe ich ihm da gesagt: Ja, dann nehmen wir unser Spanisch-Wörterbuch und du hast echt geguckt und hast gesagt, Alter, nein, es gibt heutzutage Internet und Apps.
0: Also, selbst wenn ich, <lacht> wenn ich, ähm, wenn wir entscheiden danach, wir ziehen nach Malaga und wandern aus würde ich es, glaube ich, für eine unlösbare Aufgabe halten, Spanisch zu lernen. Und würde gar nicht erst damit anfangen.
1: Was? Nein, auf gar keinen Fall. Das, für, für, das würden wir auf jeden Fall tun.
0: Ja, du schon. Du bist ja auch sprachbegabt. Aber ich bin so ein, so ein Sprachkrüppel.
1: Und nee, 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 bist du nicht. Das redest <lacht> du dir, glaube ich, immer wieder ein. Das ist schade. Das muss, müssen wir einfach mal ausprobieren. Das, Aber nun gut. Merci. Eines dieser, also jetzt wird es kalt und es regnet und das Wetter wird ungemütlich und ich höre von ganz vielen Leuten äh, äh, dieses Wetter, es zieht eins so runter, es ist schade. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mit Abschied auch immer zu kämpfen, also ich habe dieses, wenn, wenn der Sommer dann zu Ende ist, fällt mir das wahnsinnig schwer. Ich hasse Veränderungen und ja, Abschied nehmen und das ist mir sehr schwer gefallen, vom Sommer Abschied zu nehmen, weil er auch schön war, für mich besonders. Ich habe äh, etwas, ich habe eine neue Erfahrung äh, sammeln dürfen und habe sehr wenig vom Sommer mitbekommen. Ich bin nee, ganz sehr käseweiß. Ich, ich,
0: ich wette, der Kater fällt gleich vom, oh ja. vom Hocker.
1: mach mal. Hast du und dein Handy da machen ein Bild? <lacht> ja. Das müsst ihr ich, ich sehen. Mach, äh, das ist von echt. ein
0: Bild und im Hintergrund der Kater, wie er fast runterfällt.
1: Ja. So gut.
0: Entschuldige, dass ich dich unterbrochen
1: Kein habe. Kein Problem. David, jetzt sag mir doch mal kurz, was ich äh, hier erzählt habe.
0: Ja, du, du äh, hast über Malaga gesprochen. Ja, ja. Und dass die Leute äh, ja, hier als kommen und ich hab's Abschied wieder, nehmen.
1: Genau. Aber wenn ich mich dann an die neue Situation gewöhnt habe, dann ist alles super. Und ich habe mich jetzt an dieses kalte Wetter gewöhnt. Und ich liebe es. Ich bin ein Novemberkind. Ich liebe kalte, regnerische, graue Tage. Da werde ich irgendwie kreativer. Also ich schöpfe Kraft aus Kraft. dieser ruhigen Zeit. Und das tut mir gut. Und ich merke jetzt schon, ich bleibe wahnsinnig gerne im Büro. Auch viel länger als äh, heute ist mir auch wieder schwergefallen, nach Hause zu gehen. So, was will ich sagen? Nächste Woche ist die Messe und ich habe richtig große die Probleme. Hochzeitsmesse, die Hochzeitsmesse, auf der wir Aussteller sind. Dankeschön, David. Ähm, die Hochzeitsmesse, auf der wir Aussteller sind, hier in Wiesbaden. Und ich habe nochmal nachgemessen, wie riesig dieser Stand ist und dass wir, wie kriege ich diesen Stand ausgefüllt? Das ist echt eine große Sorge. Und dann, David, wir müssen darüber sprechen, wie es mit immer wir nächstes Jahr weitergeht. Zumal wir wahrscheinlich das Büro in Taunstein kündigen und verlassen. Wo werden wir uns niederlassen? Werden wir beide, wollen wir zusammenbleiben in einem Büro und weiterarbeiten? Soll ich mir einen Partner suchen? Soll ich ein neues Atelier eröffnen? Ist es, ich, bin, ich bin richtig fertig. Ja,
0: lass uns doch da mal ich drüber Ich bin richtig sprechen.
1: fix und fertig. Also um David. die
0: Zuschauer mal abzuholen. Du hast ja immer wir, ähm, machst Hochzeitsplanung und Traurigen. Ja. Ähm, ich habe 2016 Klangglück gegründet, aber das machen wir inzwischen auch zusammen. Klangglück ist ähm, ja, ein Vermieter von Licht- und Tontechnik und Vermittler von Künstlern. Mhm. Ähm, wir sind da fokussiert eigentlich auf die Hochzeitsbranche, wodurch sich natürlich immer wir und Klangglück ähm, befruchten gegenseitig. Und außerdem, um ja, mehr Geld zu verdienen, sage ich mal, und mein Hauptberuf ist praktisch Hello Agile. Also Hello Agile habe ich 2018 gegründet, also letztes Jahr um Ostern und habe da jetzt auch einen Partner drin und wir helfen Unternehmen dabei, zeitgemäß zu arbeiten mhm. mit agilen Arbeitsmethoden.
1: Ja, korrekt. So.
0: Genau, und die Situation ist die, wir sind vor anderthalb Jahren ungefähr in ein Büro gezogen, weil wir ein Büro brauchten, weil es klar war, dass wir irgendwie beide selbstständig sind oder uns machen, weil wir auch ein Lager brauchten für die ganze Licht- und Tontechnik mhm. und wie es der Zufall so wollte, war in unserer Heimat, nee, in meiner Heimatstadt, Städtchen ein Büro frei und da, da auch ein Großteil unseres Freundeskreises ist oder vor allem mein, meines Freundeskreises ist da einer ähm, ja, zu mir gekommen, nämlich der Basti, mein Trauzeuge, der zusammen mit dem Max ähm, Bier vermarktet. Die Jungs von Jüngling Bier. Und die haben gesagt, Mensch, da ist was frei. Ähm, das ist zu groß für uns, weil wir uns das nicht teilen. Ja, und dann haben wir tatsächlich ähm, Gar nicht mal so lange überlegt, wenn wir haben uns das ein paar Mal ja, anguckt. Vor und allem, dann, weil wir
1: das ja vorher auch tatsächlich gesehen genau, wir haben wir und gedacht haben, na, Sommer Sommer nicht? Und dann kamen die Jungs und für dieses zu, ich sag mal, nicht, ja, zu teuer für die zwei, für, für ihr Vorhaben, für uns auch zu groß, zu teuer, was auch immer. Und zusammen ist das super, haben wir echt was Cooles draus ja. gemacht.
0: Genau, und jetzt stehen wir eben vor der Entscheidung, also, für mich stand eigentlich schon die ganze Zeit klar, eigentlich muss ich irgendwie raus aus Taunestein, also aus der kleinen Stadt und entweder nach Wiesbaden oder Frankfurt, also in die nächstgrößeren Städte. Ja. Dadurch, dass mein Partner Christian auch aus Frankfurt kommt, ist das halt mit dem Transport, ähm, mit der Logistik halt schwierig, sau schwierig. Ja, und ähm, das ist tatsächlich ein Thema, was wir unbedingt irgendwie besprechen müssen. Wie geht es weiter? Wo ähm, finden... Findet Hello Agile zu Hause? Wo findet Klangglück und Immavir zu Hause? Finden die vielleicht zusammen zu Hause?
1: Weil, also ich arbeite unheimlich gern mit dir zusammen. Das habe ich wirklich jetzt äh, festgestellt. Es ist schön. Du inspirierst mich. Du hilfst mir sehr viel. Ich bereiche auch dein Leben, David. Auch dein ja. äh, Businessleben. Es ist einfach schön. Und alleine muss ich, boah, alleine ist es doch tatsächlich schwer. Also alleine selbstständig zu sein, ist langweilig. Langweilig und schwer. Und ich merke, auf Dauer habe ich nicht diese Inspirationen, die ich, also, die ich gerne hätte. Ich, habe, also, ich bin ja so ein Mensch. Ähm, ich glaube, ich bin besser, wenn noch jemand da ist. Also wenn ich immer ja. wieder einen Spiegel habe, immer jemanden, der mich antreibt oder Absolut. wenn ich weiß, okay … Auch wenn er irgendwie scheiße redet, dann wird man bewusst, okay, das will ich nicht, ich will das. Also man, man verkommt das ja Das hatten wir auch in diesem Podcast irgendwie. auch
0: schon ähm, öfter, glaube ich, angesprochen, dass es ähm, extrem viel schwieriger ist, allein zu gründen ja. oder allein was aufzubauen, ja, als ja, wenn ja. man eben äh, Partner hat oder zumindest Mitarbeiter, als ja. Sparringpartner, partner einen Mentor. Richtig. Irgendwas in der äh, Richtung.
1: Genau, genau. Nee, apropos Mentor. Äh, nächste Woche treffe ich mich mit einem Mentor, David. What? What? Erzähle ich auch gleich. Ja. Und, ähm, ja, und ich habe gedacht, ja gut, drin, das mache schon alleine. Klar mache ich das auch weiterhin alleine, aber der, ich habe ich hab so eine Vision im Kopf, Klangglück. Ich habe jetzt so viele Buchungen wie dieses Jahr äh, und das ist noch vor der Messe. Also die nächste Saison ist für mich wirklich gut angelaufen. Aber ich merke jetzt schon, ich habe heute Morgen einem Paar geschrieben, äh, hallo, so und so, äh, vielen Dank für für die Anzahlung. Das Jahr ging ja super flott, weil die hat mir es irgendwie geschrieben oder zugesagt. Und ich habe erst den Vertrag geschickt und dachte, es ging aber flott. Und super, und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Oh, das war nicht die Braut, die überwiesen hat, sondern das andere Pärchen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, es fängt ja gut an. Ich werfe dir ja jetzt schon durcheinander. Und wenn Klangglück wieder so eine heiße Saison hat wie dieses Mal, das wird zu viel. Ja. Es wird zu viel, das zu managen in zwei Programmen. Ganz viele Brautpaare das wird so nicht funktionieren. Ja. Es wird funktionieren, aber das wird dann immer wieder, es wird nichts Geiles draus. Also ich werde es nie schaffen, wenn ich das immer nur abarbeite und immer nur so ähm, Dinge annehme, abarbeite, fertig, wird es nie etwas richtig Cooles.
0: Ja. Du brauchst im Grunde, ähm, und das ist auch meine volle Überzeugung, das habe ich mal in einem Buch gelesen, Kopf Kapital von Günter Faltin. Ähm, man muss die Rollen trennen. Man braucht einen, der im Unternehmen arbeitet, mhm. das managt und einen, der am Unternehmen arbeitet. Also das ist, finde ich, eine sehr gesunde Art und Weise, wie man ein Unternehmen managt. Weil ähm, ich habe auch schon Gastronomien zugrunde gehen sehen, weil der ähm, Chef dieser Gastronomie mhm. den ganzen Tag äh, hinterm Tresen ja, stand ja, ja, ja. und sogar keine Zeit hatte, sich darum zu kümmern. Okay, äh, was muss ich eigentlich machen, damit die Leute kommen? Äh, wie bringe ich die die Lokalität zum Wachsen.
1: Was habe ich heute in deinem Podcast gehört? Wer zu viel arbeitet, hat keine Zeit, um Geld zu verdienen.
0: Ja, ja. sehr wahr.
1: So Ja, aber wie, David. Also ich hab, genau, bin auf. wirklich jetzt an den mhm. Punkt gekommen, wo ich sage, okay, cool, ich hole mir einen Partner rein. Ich hole mir wirklich jemanden rein bei immer wir und mache etwas ganz Neues, Cooles draus, eine Hochzeits Eine hochzeits, äh, eine
0: hochzeits -Service, -Agentur. service agentur
1: Genau. Das hätte ich gerne. Ich wäre super gerne in Wiesbaden. Ähm, klar, ich habe keine Laufkundschaft, aber ich glaube schon, dass mir ein Geschäft, was irgendwie ein bisschen zentraler ist, auf jeden Fall hilft, weil die Leute laufen, nur mal dran vorbei und doch, die sehen das und sagen, hey, ja. cool, da gibt es Also klar, es ist jetzt nicht so mega kundschaftsorientiert, äh, laufkundschaftsorientiert, aber trotzdem wäre es besser. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
1: Aber ich brauche ich brauch definitiv jemanden, der das ja, mit ja, mir macht.
0: Ja. Also erstmal, der... Ähm das, was du vorhast oder das, was deine Vision ist, ist praktisch ähm, vertikalisieren, also ein Vertical bauen. Das heißt, dass du die Wertschöpfungskette ähm, selber belieferst. Ähm, okay, nicht das verstanden. Ist, das ist jetzt blöd äh, ausgedrückt. Also ähm, Verticals bezeichnen Unternehmen, die die Wertschöpfung von Anfang bis Ende bedienen. Das heißt nicht nur, die sagen, okay, ähm, ich brauche einen DJ, also hole ich mir irgendwie, kaufe ich was dazu oder ich brauche XY, kaufe mir was dazu, sondern die sagen, okay, wo fängt eigentlich die Wertschöpfung an? Die fängt an, keine Ahnung, wenn man das jetzt mal extrem weiterspinnt, dann würdest du praktisch die, den Lautsprecher selber bauen, den du danach vermietest, ja, also mhm. dass du von Anfang bis Ende die Wertschöpfungskette drin hast. Natürlich geht das jetzt in deinem Fall nicht, aber dadurch, dass du sagst, okay, ich bin mit Klangglück und einem Partner und so, äh, dadurch sagst du, okay, ähm, Leistungen, die ich meinen Kunden weiterverkaufe, will ich selber in-House-Stemmen, wie zum Beispiel eine Anlage vermieten. Da musst mhm. du nicht zu einem Dritten gehen und mhm. dir die Anlage holen, sondern die kannst du selber ähm, vermieten, weil du sie im Inventar hast. Ja, okay. Genau. Ähm, ich weiß jetzt gerade auch nicht, ich, ich weiß ich nicht, was kann. du
1: mir damit sagen willst. Also ich will ja, was wir eben gesagt haben, eine Full-Service-Agentur sein. Ich habe alles so.
0: Genau, also pass auf. Setz an ähm, den Punkt mal. Wie mache mal. ich das? Ja. Also jetzt, äh, wie ich darüber denke. Also, wir haben ja vor einiger Zeit ähm, ja, den Klaus gewinnen können als Partner auf mhm. Probe für Klangglück. Mhm. Er hat natürlich auch einen Hauptjob mhm. ähm, und macht das nebenbei, neben seinem DJing noch. Ähm, was natürlich ja, schwierig ist. Du bräuchtest eigentlich einen Partner, der irgendwie fulltime da ist. Ja. Und ähm, als wir vor ein paar Tagen über die Messevorbereitung gesprochen haben, ähm, da hast du mir auch gesagt: man mal, kannst, können wir nicht mal irgendwie eine Nachtschicht durchlegen und das mal einfach runterrobben? So, und kurz Zeit später bin ich nach Frankfurt zu Christian, zu meinem Partner gegangen und wir haben beide die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, Alter, wir müssen uns mal am Wochenende treffen oder mal eine Nachtschicht machen, damit wir das alles abgearbeitet bekommen. Mhm. Und ähm, deswegen aus meiner Warte ja sieht das halt erstmal so aus, dass ich gerne das Thema Klangglück abgeben möchte, also die das ähm, in Zukunft verkaufen, überschreiben, also eigentlich überschreiben, aber vor dem Finanzamt verkaufen möchte, ähm, so dass ich praktisch als dein ähm, Geschäftspartner, da weniger aktiv bin, aber wir natürlich trotzdem noch Ehepartner
1: Aber, danke, also, du lässt dich nicht gleich scheiden damit, das ist schon mal.
0: Ja, also das ist sowieso klar, pass auf, ja, aber es bleibt ja dabei, wie soll es weitergehen? Ich sehe, ehrlich gesagt, Hello Agile irgendwo in einem, weiß ich nicht, vielleicht Coworking Space, ähm, wo man ein kleines Büro hat, wo man irgendwie zusammenarbeitet und ja, Klangglück und immer wir sehe ich auf jeden Fall zusammen. Ähm, tatsächlich sowas mit Laufkundschaft, Innenstadtnähe, Nähe, was aber dann auch gut erreichbar ist, wegen dem ganzen Hin- und Herschleppen mhm. von den Anlagen, ähm, macht auch Sinn. Oder tatsächlich, wenn du sagst, okay, ich brauche einen Partner, dann macht vielleicht ein Coworking-Space auch Sinn, weil du nicht unbedingt Partner, ähm, fachliche Partner, die in dein Business investiert sind, hast, sondern einfach Sparing-Partners. Ja, die da einfach David, ich unterbreche das David.
1: Ganze mal so ein bisschen.
0: Danke, ich, ich verbabbel mich hier in ja. irgendwelchen... Ja, hör zu, also das ist
1: mir auch ganz klar, das haben wir ja schon besprochen, klangglück da wirst du dich raushalten und Klanglück wird irgendwann mein mein Baby sein und das nehme ich auch mit, das ist auch ganz gut, das mache ich auch zurzeit also ich kann Brautpaaren wirklich anbieten, hey, ich bin eure traurednerin kann euch aber auch in anderen Fragen unterstützen, der Hochzeitsplanung und... Ähm, wenn ihr braucht, ihr habt den DJ, braucht ihr Anlagen, klar, könnt ihr alles über mich haben, ihr habt. Und es funktioniert ja jetzt auch super, das ist cool. Und der Klaus ist bei uns und das werden wir mal auf Probe anschauen, aber letztendlich ist Klaus für mich insofern uninteressant, weil er ja natürlich einen Fulltime-Job hat, er hat eigene Aufträge und er wird niemals diese Zeit in Klagen und investieren, die ich mir wünsche und die ich brauche. Und meine Frage an dich ist jetzt, David. Ich habe begriffen, ich brauche einen Partner, ich brauche aber jemanden, der mit vollem Einsatz dabei ist, also gerne auch vielleicht eine Frau. Du weißt, Ina Ina von Blumaroma, die wäre natürlich meine ja, mein, meine Wunschkandidatin, weil sie eben in dieser Hochzeitsbranche ist, weil sie genauso tickt, weil sie kreativ ist, weil sie sich in dieser Hochzeitswolke auch auskennt. Ja, Letztendlich hat sie aber auch einen Fulltime-Job und sie ist noch nicht so weit, dass sie sagt, okay, ich bin springe ab oder ich gründe wirklich komplett neu, vielleicht in zwei Jahren oder vielleicht in drei, wer weiß es, aber meine Frage ist, wie, wo suche ich denn nach solchen Partnern, wo, was würdest du mir jetzt empfehlen, gebe ich eine Anzeige auf, frage also, ich über Facebook, wie ich suche jetzt einen Partner, auf welcher Plattform bin ich bestens ja. unterwegs.
0: Okay, danke für die Konkretisierung dieser Fragestellung. Also du kannst einmal schauen auf foundario.com
1: Foundario.com. Mhm. Schickst du mir das gleich mal? <lacht> See, ja, da muss warte ich mal, mitschreiben.
0: Foundario.com oder? Ja, genau. Foundario.com. Äh, das ist praktisch eine Plattform, eine Dating-Plattform für ähm, Gründer und Gründungswillige. Cool. Ja, ich bin gerade auf die Startup-Plattform. Finde dein Startup-Team und Unternehmen als Kooperationspartner. Das schicke ich dir mal per WhatsApp. WhatsApp. Haha. Ähm, genau. Das ist eine Adresse, aber ja, also ich habe da letztes Jahr mal eine Anzeige veröffentlicht und da bekomme ich jetzt inzwischen mal keine Ahnung, einmal im Monat irgendwie eine Anfrage. Und das ist halt auch schwierig. Also am besten ist natürlich ein Partner, den man schon irgendwie kennt, lange Zeit, aber das ist ja, das ist natürlich in deinem Fall schwierig und in meinem Fall war es auch schwierig. Ich habe meinen Partner über Meetup kennengelernt und tatsächlich äh, wäre das auch mein, mein größter Tipp, Besuch Meetups, so viel es geht und ähm, ja, ich werde sprich Leute ein an,
1: eigenes Meetup gründen. Stimmt, okay. Sprich Leute mhm, an,
0: ähm, die, dich, ähm, die dich faszinieren. Denn da gibt es auch so einen klugen Spruch, Da habe ich jetzt nicht in dem Podcast gehört, aber ähm, ist trotzdem ein kluger Spruch. Ja. Ähm, A people hire A people, B people hire C people.
1: Nochmal bitte, ganz langsam. A people, A people ja.
0: hire A people. Okay. B people hire C people. Das heißt, ähm, dass wenn du Leute hinzu, wenn du, wenn du wirklich gut bist und holst Leute hinzu, dann suchst du Leute, zu denen du aufblicken kannst. Wenn du aber ein ja, normaler Typ bist, ja, der irgendwie äh, es toll findet, mit seinem Wissen zu glänzen, dann bist du eher so ein B-Typ und dann suchst du dir Leute, denen du sagen kannst, was sie machen sollen, wie sie es machen sollen, vor denen du glänzen kannst. Ja? Okay. Steve Jobs hat mal gesagt: ähm, sinngemäß ähm, wir, wir holen keine Mitarbeiter, denen wir sagen können, was sie zu tun haben, sondern wir holen Mitarbeiter, die uns sagen, was wir zu tun haben. Und da steckt das Gleiche drin. Das heißt, ähm, was ich damit sagen will, sprich Leute an, wo du denkst, boah, krass, so wäre ich auch gern. Oder nicht okay. so wäre ich auch gern, sondern boah, die hat echt was auf dem Kasten oder okay. der hat auch was auf dem Kasten.
1: Ja, also da hast du vollkommen recht, ähm da habe ich total Lust zu, Meetups zu besuchen und ähm, auch ein Meetup selber zu erstellen. Das mache ich tatsächlich in Malaga, weil so Hochzeits-Meetups gibt es viel zu wenig. Und ja, es sind meistens so Latifari, weil da irgendwie sieben Fotografen dazukommen und irgendwie ein DJ. Und dann, ja, bringt mir das nicht so viel. Ich habe Bock auf Leute, die vielleicht nicht nur aus der Hochzeitsbranche sind, sondern einfach auch Bock haben zu gründen. Ja. Cool, das ja, ist ein sehr guter Tipp. Ähm, und wenn du
0: das Meetup gründest, also Meetup, ganz kurz, ist eine Plattform, ähm, ja, wo man Interessengruppen sich treffen können, mhm. könnte man sagen. Also ich habe auch ein Meetup, das Trainer- und Coaches-Meetup. Ähm, das läuft ziemlich gut an. Übrigens, Schatzi, du bist gerne eingeladen, diesen Donnerstag wieder Trainer- und Coaches-Meetup. Abends in Frankfurt, da sind schon 50 Leute angemeldet. Also das wird ziemlich groß. Da geht es um OKR, Objectives and Key Results. Hältst du den da. Vortrag? Sie.
1: Aber ich, ich kenne das schon. Okay. Ja, aber, vor allen Dingen, aber du
0: könntest tolle Leute kennenlernen, Schatzi. Ja, die Frage aus.
1: ist, genau, kann ich das? Sind da Leute, die ähm, jetzt nicht nur
0: Da sind nicht nur Trainer und Coaches, sondern ja. da sind Leute, die sich halt mit der Materie auseinandersetzen. Und da sind echt coole Leute dabei, wie gesagt, also Besuche, Meetups, auch wenn du denkst, auch, auch wenn da nur einer potenziell irgendwie dabei ist, der das interessant sehe ich, äh, sein könnte. Ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Ich habe ja auch äh, auf so Gründerabend dann auch mal, äh, einfach mal einen Kontakt bekommen mit, mit der, von der Ina von Blumaroma und mit der arbeite ich jetzt zusammen. Also, und an dem Abend hatte ich noch nicht mal Bock und habe nicht genau. zugehört und habe aber einen anderen kennengelernt, der mich weitervermittelt hat. Genau. Nee, das was ist nur, schon
0: super. Genau, um wie
1: viel Uhr geht's denn los, David? Ich muss gucken, ob ich da Zeit habe.
0: Um 18 Uhr.
1: okay. Kann ich ein bisschen später kommen? Ich habe vorher nämlich einen Termin.
0: Ja, wir können ja auch zusammen hinfahren.
1: Okay. Aber um 18 Uhr geht's los, ne?
0: Ach so, ja. Ja, ja. wir können ja nochmal sprechen.
1: Wir können nochmal sprechen. Privat. Okay, cool. Right. Auf jeden ja. Fall,
0: ähm, was ich sagen wollte, wenn du Meetup anlegst, dann leg kein Hochzeitsdienstleister Meetup oder sowas an, sondern fass das ein bisschen breiter, damit die Zielgruppe größer ist. Und bei Meetup .com, da existiert gerade nur Kultur, dass sich jeder anmeldet, aber nur weniger als die Hälfte kommen. Ja. Also, das hatte Hab ich selber ich auch schon, schon im Meetup, gebacked. wo ich irgendwo, wo wir 28 Anmeldungen hatten und am Ende waren sechs Leute da oder mm. sowas. Mm. Ähm, Weil es halt aber auch der heißeste Tag war, dann hat, keine Ahnung, Eintracht Frankfurt gespielt oder mm. irgendwie mm. sowas. Okay. Also ähm, die Verpflichtung, dahin zu gehen, ist nicht wirklich da bei den Leuten. Das, deswegen rechne immer mal so mit einer Qu Quote von 50 Prozent. Worst case, die kommen. Okay. Und meine Meetup-Gruppe hat mittlerweile über 300 Mitglieder. Und ähm, manche Meetups werden nicht voll. Also da sind dann 17 angemeldet, 10 kommen. Hm. Also da, da braucht man schon eine recht okay. hohe Reichweite.
1: Okay. Okay.
0: Gut. Ja, Schatzi, also ich fände es mega cool, wenn du dir einen Partner suchst.
1: Ja, ich, ich fände das auch super.
0: Und was ist, wenn man das ähm, das Ganze mal umdreht und sagt, okay, warum willst du eigentlich einen Partner haben? Warum ähm, gibt es eine Full-Service-Hochzeitsagentur, die gerade im Aufbau ist, wo du praktisch einsteigen kannst, wo du sagst, hey, ich bin mhm. Hochzeitsplanerin, Trauregnerin mhm. und habe eine Firma für Licht- und Tontechnik. Ähm, lass uns doch fusionieren.
1: Okay, darüber habe ich nicht nachgedacht. Also
0: ist mir nur gerade so gekommen. Ist vielleicht unrealistisch, aber wer weiß.
1: Ja, da gibt es tatsächlich so eine Full-Service-Agentur, ja, ich, hab, ich überlege wirklich, ob ich noch irgendwo, ja, wie du sagst, mich selber irgendwie einkaufen kann. Also, dass ich ein Teil von einer Agentur werde, einer bestehenden Agentur und ja. da vielleicht erstmal lerne, Kontakte knüpfe ja. und schaue, okay, wie machen die es? Ja. Vielleicht für ein, zwei Jahre und dann ja. wieder äh, zu Immer Wir wechsle. Mal sehen. Mal sehen. Ich
0: bin jetzt äh, nächste Woche bei einer Agentur, äh, gebe da einen Workshop. Wir machen so ein Tauschgeschäft-Workshop gegen professionelles Agenturvideo. Also, die machen einen Imagefilm von, für Hello Agile. Und ähm, den habe ich auch gesagt, also und das jetzt alles nur in der, in der Theorie zum Weiterspinnen. Äh, wie wäre es denn, wenn wenn euch der Workshop gefällt, wenn euch mein mein Unternehmen gefällt, dass man einfach sagt, diese Agentur mhm. äh, bietet auch ihren Kunden agile Workshops an. Weil eine Agentur macht ja mittlerweile nicht nur Grafik und Text und so ein Kram, Internetseiten, sondern die beraten ja auch. Wenn man sagt, lieber Kunde, ähm, brauchst du Beratung in agilen Kontext, dann äh, kommt auch zu unserer Agentur, äh, wir haben nämlich Berater da, sodass man praktisch hintenrum, das Hello Agile, Hello Agile bleibt, aber in dem Sinne praktisch als Agenturmitarbeiter auftritt und somit ähm, sinnvoll das Portfolio der Agentur ähm, bereichert. Okay. Also so kooperationsmäßig. Mhm. Ähm, ja,
1: und wie weit… Ja, und ich, ich überlege
0: ich überleg mir gerade, ähm, was es halt für Branchen gibt, die vielleicht ein bisschen nicht so nah an der Hochzeitsplanung sind. Aber zum Beispiel äh, Schokopro. Schokopro ist eine ähm, Eventfirma in Wiesbaden. Ich weiß nicht, ob, ich, ob es die noch gibt. Aber ähm, also es gibt ja viele Eventfirmen in Wiesbaden. Und dass man zu denen sagt, hey, liebe Eventfirma, ihr organisiert so und so viele Straßenfests, macht das und das und das und Partys, Konzerte, bla bla. Ähm, ich bei Hochzeiten, ist doch vielleicht eine sinnvolle Ergänzung. Äh, lass uns einen Deal machen, ich bin bei euch in den Büros, ähm, wir befruchten uns gegenseitig, so, mhm. weißt du, ich meine?
1: Mhm. Okay, vielleicht hast du ja Lust, das nochmal mit mir ähm, in einem Tagesworkshop -Work in Malaga mal auszuarbeiten.
0: Ja, äh, für dich mache ich dann auch, sagen wir mal, 10 vom Tagessatz gehe ich runter.
1: Mhm. Ja, dann gucke ich mal, wie ich mich bei dir so revanchieren kann.
0: Ja, ja, nee, klar. Also, dafür ist ja Malaga auch da, dass wir auch ein bisschen miteinander brainstormen können.
1: Ja, ich habe so Lust auf diese Zeit. Endlich nur nur wir beide. Dann gehörst nur mir, du mir. Ja. Nein, aber das, dann gibt es einfach keine äußeren Reize. Man trifft sich nicht mit Freunden, Familie oder. Und vor
0: allen Dingen, man, man lernt ja da auch Leute kennen. Ja. Also, dadurch, dass wir ja in Communities dann arbeiten, in Coworking Spaces und eben nicht in einem Büro, wo wir alleine sind, mhm. lernen wir auch unheimlich viele Leute kennen und deren. Ähm, Sicht auf die Dinge.
1: Ja, richtig. Super. Ja, das war so von mir. Ich habe noch diese Woche, schreibe ich an einer Rede, feile noch ein bisschen. Für deine ab. letzte Hochzeit dieses Jahr? Ja. Genau, cool. ich habe heute nochmal alle Brautpaare angeschrieben, die von denen ich keine Bilder habe. habe nochmal über Bilder gebeten. Mhm. Das ist doch mal schön. Einfach für mich. Ja, du brauchst auch diese
0: echten Bilder für die Website, aber da hatten wir drüber schon gesprochen, genau. du willst jetzt nicht mehr anfragen, ob du die Bilder verwenden darfst. Ne? Ach doch, doch, habe ich ja. Mach ja, ich. gut.
1: Mhm. Genau, nee, super, also ich freue mich, das äh, gibt nochmal Gas, das ist schön, ist toll und dann Messe und dann Abflug. Cool. Ja, lieber David, hast du mir noch was zu erzählen, irgendwas, was dich bedrückt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte nämlich heute meine Vorlesung, ich mache ja so einen Blogunterricht und bin Dozent an der Hochschule Fresenius für den Studiengang Sustainable Marketing and Leadership und den Studiengang Digitales Management, mhm. also die wurden zusammengelegt, ja, damit es mehr Leute sind. Und ähm, die Vorlesung heißt Entrepreneurship, also alles rund ums Gründen, wenn man so will. Und ich äh, mache da immer, ich, ich will da immer so ganz viele Leute vorstellen. Also Gründer, echte Gründer vorstellen, die ihre Geschichte erzählen, mhm. damit super ist damit die Lust schlasse. am Gründen äh, bei den Leuten geweckt mhm. wird. Äh, denn warum soll ich denen erzählen, wie man Businessplan ja. schreibt? Äh, da schmeißt du einmal Google an und dann weißt du Bescheid. So. Und das ist ja, aber ich meine, nein, nein. das meiste ist so Marketing. ist doch gut. Das also haben sie doch alles schon. Uh, weißt ja, du? super. Es also ist
1: so hautnah, endlich mal jemanden da zu haben. Also das, das genau. real life.
0: Und dieses Mal, ähm, also für, für heute wollte ich eigentlich jemanden haben, äh, der ein Startup gegründet ge hat, äh, der in Mainz ansässig ist, IDN. Ähm, der war letztes Jahr schon da, da war er noch nicht ganz äh, gelauncht. Da hat er gerade Investorensuche und so gemacht, mhm. mega spannend. Und der hat gesagt, ja, dann komm doch einfach mal bei uns vorbei. Im Digital Hub, im Gutenberg Digital Hub in Mainz. Und dieser Gutenberg Digital Hub in Mainz, den habe ich dann angeschrieben mhm. und habe den gesagt, ja, habt ihr denn noch mehr Gründe auf Lager? Dann kommen wir einfach bei euch vorbei und machen da Vorlesungen. Cool. Und tatsächlich ähm, waren drei Gründer da, die uns was erzählt haben. Leider nicht der Aydian, der hat mich angetippt, hat gesagt, boah, mir geht's sau schlecht, ich muss jetzt heim. Ich bin kurz vorm äh, Zusammenklappen. Oh. Ja, war mega schade, weil der Aydian ist wirklich ein krasser Typ. So ähm, Gründer 1, da will ich nicht viele Worte drüber verlieren. Der hat Data Science gemacht. Der macht halt, ähm, ja, große Marketing-Budgets. Ähm, versucht er halt zu optimieren im Online-Marketing. Also sehr viel irgendwie, also sehr interessant, aber ja. schwer wiederzugeben. So, pass auf, jetzt Gründer Nummer zwei. Saugei, der ist seit zwei Monaten fertig mit dem Master. Und die Firma gibt seit März oder sowas. Die Firma heißt Weich Couture Alpaka.
1: Okay. Weichkutur.
0: Weichkultur, Apaca. Weich, weil er einmal mit Nachnamen weich heißt, so. aber auch, weil es einfach aus Alpakafell gemacht ist. So, und der macht praktisch, ist jetzt rausgekommen, der hat irgendwie eine Decke, ein Kissen, ein Kuscheltier und einen Schal oder sowas aus Alpakafell aus Peru. Mhm. So, und ähm, ja, um an dieses Fell zu kommen, braucht man halt. Also muss man einen Alpaka schlachten. So. Also es ist wirklich das weichste Fell, was du dir vorstellen kannst. Okay. Und das, das kam natürlich auch gleich von den Studenten. Da sagte er, ja, aber alle Alpakas, die wir nutzen, sind eines natürlich Todes gestorben. Und das ist praktisch unser USP. Bei uns bekommst du ähm, das weichste Fell, also das ist fast wie Nerz irgendwie. Ähm, aber das ist halt alles komplett auf Nachhaltigkeit, auf ähm, ja, moralisch vertretbaren Füßen das Ganze. Er war naja, selber irgendwie… letztendlich
1: kann man sich ja, alles mal. schön reden.
0: Er war selber in äh, Peru mal eine Zeit lang ähm, mit seinem Partner zusammen, hat er sich das nochmal angeschaut, hat äh, praktisch die Alpakas, die Alpaka-Bauern auf 5000 Meter Höhe besucht und so. Und ähm, es ist so, dass, dass ähm, viele Alpakas dort sterben, weil die Bauern, die nicht ernähren können, aus… Äh, aus vielen verschiedenen Gründen, er hat er eine Zahl genannt, irgendwie 20.000 Alpakas sind eines natürlichen Todes gestorben im Jahr, keine Ahnung, 2018 oder was. Und ähm, die Kissen und alles, was er hat, ist echt, ist mega schön anzufassen. Ja, naja, ähm,
1: aber wenn ein Alpaka gestorben ist, weil, weil, es, weil der Bauer äh, es nicht füttern konnte, ist auch ganz schön traurig. Dann ist es ja, natürlich aber ich meine, er, mit Anführungszeichen. Ja,
0: aber er, er arbeitet ja so mit denen zusammen, dass die fair bezahlt werden und so. Also mhm. das ist schon alles, hat einen sehr, sehr nachhaltigen und guten Hintergrund. Mhm. Und diese Dinger verkauft er halt für richtig Schotter. Also da kostet so ein Kissen, wie so ein Couchkissen, was wir haben, ja. ähm, 195 Euro. Uh. Genau, auf der einen Seite ist dann Alpakafell und auf der anderen Seite um, ist Alpakaleder.
1: Ja klar, ich meine, das sind auch die Flugkosten, ne? also, äh, die das Alpakafell ja auch zurücklegt muss man ja auch mal überlegen. Ne? Das ja, ist ja, nachhaltig. Klar. Brauchen wir Europäer Schatzi. ein paar Nachhaltig? Okay. Ja. Also fand Aber ich auf okay, jeden Fall echt Ideen, cool. Ähm, cooler
0: Gründer. Äh, hat jetzt auch einen Investor mit dabei. Echt mega interessant. Und die Gründerin 3, äh, die war sehr unscheinbar. Die war auch, also wirklich noch noch gar nicht lang vom Studium weg. Die war sehr jung. Und die hat gegründet Meeting Monkeys. Und Meeting Monkeys ist praktisch eine ähm, lokale, spontane ähm, ja, Interessengruppen-App. Also du kannst praktisch sagen, ähm, ich habe gerade irgendwie Bock zu laufen, suche einen Laufpartner und dann siehst du auf MeetMonkey, wer im Umkreis hier Bock hätte zu laufen. Okay. Oder ähm, keine Ahnung, ähm, Mädels Weinabend. Kannst du einmal reinstellen natürlich, aber kannst du auch suchen. Mhm. Und das alles im lokalen Umfang. Und die war wirklich unscheinbar, diese Gründerin. Aber was, was diese App kann oder auch was sie können soll, wie die aussieht und sowas ist schon echt ganz gut, ähm, ganz cool. Und, und wie
1: fanden die ähm, Studenten alles? Die fanden Haben sie auch Fragen so, gestellt?
0: Ja, also wir hatten in Wiesbaden ja mal eine App, Urban X hieß die. Ähm, die war auch so wie diese App vom Konzept her, nur dass es äh, an Sportler gerichtet war. Das heißt, oh. du hast Bock auf Crossfit oder Laufen oder Schwimmen, suchst einen Partner und findest den in der App. Und ähm, da war tatsächlich einer dabei, der, der damals als Werkstudent gearbeitet hat. Und der hat dann mit ihr irgendwie ein bisschen ausgetauscht. Hat gesagt, ja, ist schwer, bla. bla. weil gerade im Plattformgeschäft, Social Media, das ist ja eine Social Media App, dann mhm. ähm, brauchst du eine kritische Masse, damit diese App Sinn macht. Weil ich stell dir vor, du lädst dir Meeting-Monkeys -Me -Me -Meeting <lacht> äh, runter ja. und ähm, ja, suchst einen Laufpartner und ja, da, ja, da sind nur fünf Leute in deinem Umfeld. Zwei davon wollen Dating und der Rest ja. beteiligt sich gar nicht. Und wie bei allen sozialen Medien ist da eben so eine kritische Masse ähm, nötig. Und also ich persönlich weiß nicht, ob deren Strategie die richtige ist, das zu bekommen, weil die wollen halt am Anfang Leute bezahlen, dass die da in dieser App sich bewegen, posten und so, Okay. weil, sie, weil ihnen klar ist, okay, selbst wenn wir im Freundeskreis fragen, da wird sich niemand so wirklich, ich meine, wir ja, kennen das, ja. ne?
1: würde uns ja auch nicht, also wenn ich jetzt für einen Freund sowas machen würde, ich würde...
0: Genau, wir haben alle unser, eigenen, äh, unser eigenes Ding, wenn wir keine, App das ist genauso wie mit, mit unserem Podcast, wir sagen auch nicht den Leuten, ey, hört hör doch mal unser Podcast, bewertet den noch mal auf, ja, auf ja, iTunes genau. oder so. Das, das ist halt auch... Sagen
1: wir, ja. nicht? Nein, nicht. wir nicht? Nein, noch nicht.
0: Liebe Freunde, wenn ihr zuhört, ihr wisst, was ihr auf tut. geht's. Erzählt <lacht> allen, die ihr kennt, davon. Naja, ja. ähm, das waren die drei Gründer. Ähm, wie gesagt, der IDN, äh, der hat Cir Circle... Link gegründet, eine, ja, das erzähle ich das nächste Mal. Ähm, der, der ist ja leider irgendwie krank geworden und dann gegangen, aber war wirklich mhm. ein cooler cooler Tag da.
1: Okay. David, vielen Dank, dass du uns da mal von deinem Ausflug heute mit deinen Studenten erzählt hast. Klingt sehr spannend.
0: Ja, es also war auch Also Ich gut. wünschte, ich
1: hatte damals auch so einen ähm, Dozenten gehabt, der ja wirklich daran interessiert ist, auch die Praxis beizubringen, zu sagen: Ja, das eine ist die Theorie. Ja. Gut, aber ich habe auch Schlafsephilologie studiert. studiert. Das eignet sich auch nicht für sehr viel Theorie, äh, Praxis.
0: Ja, und tatsächlich waren die Leute heute echt anstrengend. Also einmal, weil ich auch ja. schlecht gelaunt war, wegen meiner scheiß Zahnspange. Äh, also ich war wirklich schlecht gelaunt. Aber die Leute, die gucken auf ihr Handy, gähnen die ganze Zeit. Ich sage dann so, Leute, und jetzt reden wir reden wir mal. Nee, genau, ich habe nach der Mittagspause angefangen und habe gesagt, äh, okay, Leute, jetzt haben wir drei Stories gehört. Ihr wolltet ja auch mal meine Story hören. Die erzähle ich euch jetzt. Und dann die eine, oh, und ich dann so, okay, willst du meine Story nicht hören? Interessiert es dich nicht? Die so, ach ja, doch, doch, ich dachte nur, ich wäre jetzt mit meiner Buchvorstellung dran. Nee, bist du nicht. Gott, ey. Und die haben oft so gestöhnt und so, oh, und so pff gemacht, aber ähm, die habe ich dann mehrfach darauf angesprochen, äh, die Sitzgelegenheiten waren da wohl irgendwie ein bisschen schwierig. Ja,
1: trotzdem, ganz ehrlich, Leute, reißt das mal, reißt euch zusammen. Ja, und da wurde
0: die ganze Zeit geredet und so, aber in diesem Gott, Hub waren halt auch, also wir waren in so einer größeren Fläche und hinten waren auch immer wieder Leute, die geredet haben, also es war recht unruhig und wie gesagt, bei einer scheiß Zahnspange wollte ich eigentlich auch gar nicht so viel labern, deswegen war gut, dass drei Gründer irgendwie da gesprochen mhm. haben. Ähm, am Ende, das war ganz lustig, habe ich denen noch eine Gruppenaufgabe gegeben, die sollten sich in drei Gruppen äh, mhm. einteilen und sollten dann von drei unter Unternehmen jeweils ähm, in kürzester Zeit, in der Dreiviertelstunde, einmal das Businessmodell raussuchen, äh, die Marketingstrategie und den USP und sowas ähm, und das dann vorstellen, präsentieren. Also die mussten in der Dreiviertelstunde eine Präsentation darüber machen.
1: Okay, das ist gut.
0: Ja, und da hatte ich einmal das Unternehmen About You, sowas wie Zalando, nur irgendwie mit einem anderen Ansatz, äh, dann OMR, Online-Marketing-Rockstars, äh, die halt zum Festival auf die Beine stellen und Pornhub weil ich das irgendwie äh, lustig fand den Gedanken, dass man mal irgendwie in einem Studium, wo man eigentlich über seriöse Geschäftsmodelle irgendwie, wenn dann spricht, mhm. aber mal Pornhub da reinbringt. Und Pornhub ist ja eine Porn, Porno-Website. Aber unfassbar, was die für gutes Marketing machen. Unfassbar, wie groß die sind. Alleine, das habe ich jetzt aus der Präsentation tatsächlich gehört, alleine die Website, nur das Website-Geschäft von denen, äh, ist 3,5 Milliarden wert. Wow. Die machen am Tag 1,1 Millionen Euro Umsatz. Am Tag. Und ähm, es ist die, der, ähm, der am 31, also äh, Platz 31 der am häufigsten gesuchten Wörter im Internet. Oh wow! Pornhub. <lacht> Platz 31.
1: Okay. Also, ja gut, die aber sind ich meine, der Markt ist, ist jetzt groß. auch wirklich. Ähm, ja, ja, klar. Äh, das ist ja auch so ein Markt, äh, da, 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 da sprichst du halt einfach ein sehr breites Feld an. Äh, äh, Menschen auf, auf der ganzen Welt suchen danach.
0: Ja, ja, klar. Also das, das steht ja außer Frage.
1: Das ist jetzt nicht sehr speziell, wo man sagt, ich suche jetzt einfach speziell Veganer, Jung oder das Alt. Ist das ist ja. wirklich sehr, sehr breit. Ja, ich meine, breit. Google wird da die haben, höher stehen. Ich, ich würde auch sagen, die haben es von Natur aus ein bisschen einfacher.
0: Aber auch wiederum ein bisschen schwerer. Die dürfen keine Werbung schalten auf klassischen Kanälen. Also Google dürfen die keine Werbung machen. Ah, ja. Facebook dürfen die keine Werbung machen. Twitter ist wohl ein bisschen freizügiger. Mhm. Instagram dürfen die keine Werbung machen. Ah, ja. Deswegen müssen die sich halt Aktionen einfallen lassen, und also die sind wirklich gut, man okay. muss sich mal mit denen beschäftigen. Also das war ähm, mein Tag heute. Und Super. Jetzt bin ich zu Lieber Hause, David. Mach diesen Podcast und ja. arbeite noch ein bisschen.
1: Es hört sich sehr traurig an, wie du das sagst, aber es ist ein, in, in der Tat eine sehr schöne Sache. Du, David, ähm, vielleicht wollen wir ein bisschen, ein bisschen was verraten. Bald haben wir wieder jemanden hier zu Gast im Interview. Uh, wir sagen aber nicht Werb, es ist uh, jemand, uh, dessen uh, Podcast ich mir gerade anhöre oder uh, Vlog, seinen Videoblog auf YouTube.
0: Ah, das dauert aber noch ein bisschen. Das, bisschen da, das dauert ja. tatsächlich
1: noch ein bisschen, aber ich bin Nächste, mega gespannt. Haben, haben, bin wir jetzt schon. haben wir auch Gäste.
0: Ja, die sollten wir nicht unterschätzen. Oh, die sollten wir nicht heißt, unterschätzen, äh, äh, die sollten wir reden
1: und ich muss mich auf die vorbereiten. <lacht> ich bereite mich gerade auf diesen anderen äh, ähm, Gast vor und bin jetzt schon tierisch aufgeregt und voller Fragen und meine ja, cool. Hände schwitzen jetzt schon. <lacht> Ich Bin sehr sehr äh, froh, dass wir, dass du diesen Gast äh, gewinnen ja. konntest. Bin mega aufgeregt.
0: Also nächste nächste Woche haben wir tatsächlich erstmal ähm, zwei andere Gäste zu Gast. Zwei. Ja genau. Und oh. zwar die Jungs vom Freelancer Podcast. Oh. Da war ich nämlich wow. letztens zu Gast und habe gesagt, Mensch, kommt doch auch mal bei, bei uns hin. Die sind echt äh, zwei coole zwei coole Dudes, wie man äh, <lacht> vielleicht mal unter, unter Hänger kreisen <lacht> sagt. <lacht> Ähm, ja, zwei echt gute, gute Typen, die ähm, auch was zu sagen haben. Die werden uns äh, darüber berichten, wie man dann eigentlich Freelancer wird, was man im Freelancer-Alltag so zu beachten hat, was, was da eigentlich so abgeht. Äh, natürlich wollen wir auch wissen, wie viel Kohle man da scheffeln kann. Und ähm, ja, besprechen mit denen ein bisschen. Okay, Und, super ja. cool. Und danach haben wir, natürlich, wir haben eine lange Gästeliste. lange Gästeliste. Ja, willst du auch auf die Gästeliste? Dann schreib uns an. Ja. Oder ähm, höre, uns, an. höre uns auf allen bekannten ähm, ja, Podcast-Plattform, folge uns auf Instagram und empfehle uns doch deinen Freunden weiter.
1: Ja, David, ich wollte es aber so nicht abschließen, Achso, oh, pardon. Hast du äh, diesen Kugelschreiber da so schön verziert? Ja, klar. Mit Blümchen, das sieht ja toll aus. Sehr kreativ, es sieht wirklich cool aus, wie so ein Design, design -Vase.
0: Ja, okay, mhm. nächstes Thema.
1: David, fünf, fünf Fahrte hackten, ja haben wir ja eigentlich sonst immer nur für unsere Interviewpartner bereit, aber heute wollte ich dir fünf Vaterhacken stellen und ein bisschen mehr über dich erfahren, aber weil wir jetzt so viel gesprochen haben, würde ich jetzt einfach eine Sache von dir wissen und äh, damit ein Vaterhakt Vater von dir und zwar äh, Danke für eine glückliche Beziehung. <lacht> Lieber David. Na gut, aber du hast ja heute bewiesen, dass du tatsächlich ähm, ein paar Tricks auf Lager hast. Mein in Tipp für eine
0: gute Beziehung ist Kommunikation. Wie in allen oder in sehr vielen Dingen des Lebens ist Kommunikation auch ähm, kritischer Faktor, kritischer Erfolgsfaktor für eine glückliche Beziehung. Wer nicht kommuniziert, kann auch Schluss machen. Also ich merke das tatsächlich ähm, auch auf, an, an unserer Beziehung. Wenn wir ähm, nicht kommunizieren, eine Woche lang richtig, dann knallt irgendwann ähm, im negativen Sinne mhm. und dann passt es wieder. Und je mehr, je enger wir miteinander kommunizieren, je mehr der andere über den anderen weiß und auf dem Laufenden ist, desto Hihi. besser klappt das.
1: Dann knallt im positiven Sinne. <lacht> <lacht> ja. Boah, aber der war gut. Der war saugut, ja, ja. <lacht> Ja, vielen Dank, David. Äh, jetzt
0: kannst du aus die restlichen vier Fahrtenhakten äh, abfragen. Dann würde ich das einfach bei dir zu irgendeinem späteren Zeitpunkt machen.
1: Na gut, also wenn ihr noch dran bleibt, wir, wir, wir quatschen jetzt. Ein Habt ihr noch kurz Zeit? Habt, Habt ihr noch kurz Zeit? Zeit? Ich, noch mal dran, dann macht einfach weil morgen jetzt weiter. Erfahrt ihr, erfahrt oder fährt? Erfahrt. Erfahrt ihr, ähm, was der schlechteste Deal in Davids Leben war? Erfahrt das <lacht> uns doch bitte, lieber David.
0: Also der schlechteste Deal meines Lebens war, ja, also kommt halt darauf an, wenn es nur irgendwie kohlemäßig ist, dann war der schlechteste Deal meines Lebens der Chrysler. Mir Geld
1: zugeladen so für meine Gründung. Ja, das weiß ich noch nicht.
0: <lacht> Aber da war der schlechteste Deal mein Chrysler Crossfire. Ähm, das ist ein Sportwagen, den ich mir mal irgendwann geleistet habe. Ich habe mir damals immer Autos auf Pump gekauft und habe die dann irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre abbezahlt bei meinen Eltern oder teilweise auch bei meiner Nachbarin, die hat mir auch mal Geld geliehen um mir dann das nächste Auto zu kaufen, was ich eigentlich nicht bezahlen konnte. Diesen Chrysler Crossfire hatte ich damals gekauft für 12.500 Euro. Ich habe da kaum reingepasst. Es gab nur genau eine Position, <lacht> wie ich damit fahren konnte. Der war so, also ich bin äh, 1,98 Meter groß und der Chrysler Crossfire ist kleiner. <lacht> und also ich bin damit mal nach Hamburg gefahren. es Ist so krass anstrengend, weil normalerweise irgendwie, wenn du länger unterwegs bist, dann kannst du dich ja mal irgendwie nach rechts drehen so ein bisschen, mal den Arm woanders, mal nach links drehen. Aber in diesem Crossfire gab es genau ein, also ich war da wie angenäht. Naja äh, und habe dann zwei oder ein Jahr anderthalb Jahre später für boah, ich glaube 9.000 Euro verkauft oder 8,5 oder sowas. Also habe da irgendwie 2.000, 3.000 Euro Verlust gemacht und habe von kürzester Zeit. Und das war ungewohnt, weil ich habe viele Autos gefahren, viele auch gekauft, ein Jahr später wieder verkauft und dann irgendwie mit Null oder äh, sogar mit Plus rausgegangen.
1: Aha, okay. Und äh, wie kam es, dass dieses Auto so gar nicht ging?
0: Ja, weil keiner einen Chrysler kauft. Also in Deutschland <lacht> geht halt ein Chrysler einfach nicht. Obwohl der Chrysler Crossfire wirklich ein cooles Auto ist. Also ich finde ihn optisch immer noch ähm, echt ansprechend. Der hat Gut, äh, gut Leistung und äh, macht Spaß zu fahren.
1: Okay. Da vor der nächsten Frage habe ich ein bisschen äh, Schiss. Kannst du dich darauf konzentrieren, sie präzise und knapp zu beantworten? Weil es ist eigentlich so, darüber kannst du auf jeden Fall ganze Romane erzählen. Bitte kurz und knapp. Okay, schaffst du das? Ja. Danke. Deine top Geschäftsidee. Auf äh, welches Business wartet die ganze Welt? Okay. Okay, ich weiß, es fällt dir schwer, aber kurz. Also es gibt viele
0: Businesses, worauf die ganze Welt wartet. Ich will ganz kurz einteilen, weil es das Verrückteste ist und weil ich tatsächlich nicht weiß, was also ob dieses Business funktionieren würde oder nicht. Aber ich nenne es einfach so Working Title-mäßig das demokratische Unternehmen. Das heißt, du baust eine Website und in dieser Website kann sich jeder anmelden. Und dann wird in der, also jeder, der sich angemeldet hat, hat ein Stimmrecht. Und da wird als erstes, keine Ahnung, die Frage gestellt, okay, mit welchen Dingen soll sich das Unternehmen beschäftigen, was noch zu gründen ist. Sollst es ein Restaurant werden, soll es ein Produkt herstellen, soll es eine Dienstleistung machen, sowas. Und durch Voting wird dann praktisch jede Entscheidung in diesem Unternehmen, auch schon vor der Gründung, durch die Demokratie gefällt. Und die sind auch diejenigen, die da irgendwie Geld reinpacken.
1: Das wollte ich gerade fragen. Was sind denn das Entscheider? Sind, wie sind die Anteile? Jeder. Verteilt? Also
0: jeder entscheidet, wer welche Rolle bekommt, entscheidet die Community. Ähm, jeder muss halt von dieser Community am Anfang so ein bisschen Geld irgendwie reinstecken. Keine Ahnung, 10 Euro. Aber wenn dann irgendwie 10.000 Leute dabei sind, haben wir schon mal 100.000 Euro Startkapital. Und dann wird jede einzelne Entscheidung von der Community getroffen, mit einem ganz schnellen Algorithmus, wo dann ist, keine Ahnung, da wird irgendwie eine Frage gestellt und die Frage bleibt zwei Tage offen und innerhalb dieser zwei Tage oder ein Tag ist dann diese Entscheidung gefällt. und Da wird die durchgezogen. Und mhm. es ist wahrscheinlich mehr Experiment als Unternehmen, aber ich stelle es mir als echt, also was da was da rauskommt, das würde ich wirklich sau gerne mal äh, wissen.
1: Ja, klein, spannend. das äh aber es ist eine, eine Business-Idee, die ich von dir noch nie gehört habe. Tatsächlich ziemlich neu auf deiner Liste. Wo oh, jetzt fällt er
0: runter. Der Kater.
1: Oh ja, gleich. Nee. Okay. <lacht> David, äh, mit welchem Essen verzauberst du deine Gäste?
0: Ich fällt da runter, wie geil. Ähm, ich verzaubere meine Gäste mit Flammkuchen habe ich schon so oft ja. erwähnt. Vor
1: allem, wie wäre es noch mit Sushi?
0: Ja, Sushi steht auf der Liste. Leute, also, da ähm, mir mal, am besten dass Sushi kann ich tatsächlich ein ähm, gutes Rind, Rinderfilet. Gibt es auch heute Abend, Rinderfilet oder Rumsteak machen. Ähm, mit richtig geilen, richtig geilen ähm, Rosmarinkartoffeln, in der Pfanne schön angespengt, ein bisschen grobes Meersalz drauf und einem richtig geilen Sour Cream. Aber die ist so geil, die hast du noch nicht gesehen. Ähm, da auch, ich krieg Hunger. Ja, ich auch. Und dann muss da noch irgendwie Gemüse dazu ähm, ja, keine Ahnung, nee, muss nicht. Einfach nur Sour Cream, Kartoffeln und Rumpsteak. Vielleicht ein Salat. Mhm. Schöner Rucola-Salat. Äh, mhm.
1: Aber irgendwie hast du das noch nie gemacht, wenn Gäste da waren. Du verzauberst die mal mit Flammkuchen oder mit anderen Ja, aber
0: äh, weil das aber halt ist, um auch sau cool. viel Arbeit ist.
1: Wahrscheinlich, weil wir noch nie die perfekten Gäste da hatten, die es ja. äh, verdient haben. So, und David, deine Lebensweisheit. was gibst du uns heute mit auf den Weg?
0: Ach, was geht, holt euch keine Zahnspange. <lacht> nee, ähm, durchhalten. Das war auch tatsächlich die Antwort letztens im Freelancer-Podcast, äh, durchhalten. Ähm, es wird immer wieder, also gerade wenn man irgendwie gründet oder darüber nachdenkt, es wird immer wieder Rückschläge geben, es wird immer wieder Phasen geben, wo man denkt, Alter, ich habe keinen Bock mehr, ich weiß nicht weiter, es kommen keine Kunden ran, ich habe kein Geld mehr, ich äh, habe keine Zeit mehr für meine Freunde, whatever, Probleme gibt es immer. Ähm, aber einfach dranbleiben, beißen und tatsächlich habe ich mir ah, da für den letzten ähm, Podcast ähm, was zurechtgelegt, was ich aber dann gar nicht erwähnt habe.
1: Wie du das eben gesagt hast, äh, 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 für den letzten P Podcast, da habe ich mir
0: <lacht> Genau und zwar ähm, da, wo man Energie reinsteckt, da kommt auch was raus. Und je weniger Energie du in etwas reinsteckst, desto weniger kommt auch raus. Wir haben das, ähm, ich habe das schon mehrfach gesehen, wenn ich irgendeinen Workshop habe und keine Ahnung sage, okay, da stecke ich jetzt, keine Ahnung, 20 Euro Google-Budget am Tag rein, 20 Euro Xing-Budget und, und dann kommt da nichts raus. Aber wenn ich sage, okay, ich stecke da jetzt meine Energie rein und ich mache das, dann wird das auch was. Okay. Und das ist tatsächlich ein Versprechen. Steck Energie in etwas und es wird was. Punkt.
1: Das ist ähm, die Regel des Universums.
0: Ja? Mhm. Tell me more. Next time. Not.
1: <lacht> Dankeschön. Super, ich habe wieder schon sehr viel über, über dich erfahren. Vor allen Dingen, das mit dem äh, Rinderfilet. Ist mir sehr neu. Und ich hoffe, dass wir bald Gäste haben, die du damit verzauberst. Und ich natürlich auch eingeladen bin. Sehr lecker. Sehr lecker. So. David, das war's, oder?
0: Waren das die fünf Fahrtnacken? Ja. Okay, dann schön, dass ihr dabei wart. Ich hatte vorhin schon gesagt, wenn ihr das Ganze gut findet, folgt uns auf allen Plattformen, auf Instagram und. Ähm, Jetzt nervt doch nicht ADGL. immer die
1: Leute damit. Die machen das schon.
0: Möchtest du noch was sagen?
1: Ich liebe dich.
0: Ich dich auch, Baby.
1: <lacht> Bis später.
0: Tschüss.